0: edukacją chrześcijańską, a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt sztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już z Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź pod prąd Chwała Bogu Nie mówię tego by się chwalić czy wywyższać ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu Tak nam dopomóż Bóg
1: Jesteśmy na ziemi
0: Posyłam was na pracę Poyłam was na pracę
1: prezna Ciężki, twardy i niewdzięczny trud Niezrozumienie krwiny i obmody Posyłam Was przydawać do mych trzut Tak jak Ojciec mój Posyłam was, opatrzy ciężkie rany, Pomagać słabym i w ciężary nieść, Pocieszać smutnych, wspomnieć zapomnianych, Posyłam was, radosną głosić wieść. Tak, jak ojciec mój posłał Tak mój posłał mnie Taki ja Was szem. Posyłam Was na krańce tego świata Gdzie w samotności serce nie uchwa Opuścić człowiek za matkę oraz brata Posyłam Was na drogi mojej szlak Tak jak Ojciec mój posłał mnie tak i ja was żem. Tak jak ojciec mój posłanie. Tak i ja was żem. Posyłam was do serca miści twardych, do oczu lepych, zaciśniętych rąk, gdzie trzeba serc gorących i ofiar. Chcę was na całej ziemi krom. Tak, jak ojciec mój posłał mnie. Tak i ja pastę, tak jak ojciec mój posłał mnie.
0: Niech Bóg prowadzi nas.
1: Niech Bóg prowadzi nas, Jego armia Drogi pan, jak jeden most Stoimy obok świadków towarzyszy nam Do boju dzisiaj wsywa nas ten sam, Co zawsze drogi Pan, jak jeden most Stoimy obok świadków towarzyszy nam Na dobrze znamy głos Ruszamy w widać głos Nie znajdziesz lęku na nas Niepięczyzna bo oddać los Podnosi się pomiędzy nami ten i ruch, na samą bóg. Bo z spadnie żaden z naszych bóg upada, lecz podnosi się pomiędzy nami ten i bóg.
0: Proszę Was jeszcze o pozostanie, a my w tym czasie załatwimy wstęp i modlitwę. Dobrze? (głosy) Nie będzie dobrze to tytułem wstępu. No no wiem, że nie, nie podaję że tak powiem optymistycznych wieści, ale umówiliśmy się na mówienie prawdy. Sytuacja rzeczywiście w Polsce nie wygląda dobrze. To myślę, że każdy niezależnie z jakiej tam opcji, czy mniej lub bardziej zainteresowany polityką, to albo po portfelu, albo po wiadomościach, które napływają czy z granicy, czy z bliskiej zagranicy, czy ogólnie o sytuacji geopolitycznej. Oto prezydent Stanów Zjednoczonych obchodzi 50%. Ósmej urodziny tak mu wyszło. No to, no to mamy taką właśnie naprawdę ciężką sytuację. Chociaż on tam nie wiem, czy, czy czasów Hitlera nie pamięta, nie, a młodzieniaszek w moim wieku normalnie okazało się. Noż to takie mamy. Czasy nie jest dobrze. A szczególnie nie jest dobrze w Polsce. Polska ma za sobą okres Złotego Wieku. Ale jak zwykle w Polsce te dobre nowiny są mocno przesadzone. Mówimy złoty wiek, a ile tego było w tym XVI wieku złotym? W rzeczywistości to było 30, może góra 50 lat, gdzie można powiedzieć protestantyzm biblijny, chrześcijaństwo, Biblia docierała do każdego szlacheckiego domu bez żadnych praktycznie ograniczeń i przynosząc ogromne pozytywne skutki, jeśli chodzi o świadomość i rozwój naszego społeczeństwa. Potem przyszli jezuici, potem przyszła katolicka kontreformacja, potem przyszła duchowa głupota naszej szlachty, która właśnie w tym takim zestawieniu łacina, dziecina, pierzyna, to łacina, czyli kościół rzymski, wychowanie w katolickich czy innych, w jezuickich czy innych zakonach, to się skończyło ogłupieniem elity narodu i tak trwa mniej więcej do dziś. No i my, kolejne pokolenie już takiej młodzieży jak ja i trochę młodszej, wzięliśmy sobie do serca wielki nakaz misyjny Jezusa. Ci z Was, którzy byli z nami na Ewangelii Mateusza, poniedziałek, wtorek w ostatnich miesiącach, wieczorem. Tu mam też pewną niespodziankę w tym obszarze, ale to potem. Zakończyliśmy w tym tygodniu, który minął Ewangelię Mateusza i ona kończy się tym wielkim nakazem misyjnym, żeby do każdego narodu, czyli my Polacy mówimy, żeby do Polaków dotrzeć z Ewangelią o darmowym zbawieniu. A tych, którzy przyjmą ofertę Jezusa, którzy przyjmą darmowe zbawienie bezpośrednio od Niego, się stanie w Polsce wszystko tak, jak się stało w Izraelu parę tysięcy lat temu, nie? Bo to jest przykład, ale pokazuje proroka złych czasów, proroka, który idzie do ludu, który nie będzie go w ogóle słuchał, nie będzie go w ogóle rozumiał i będzie chciał go zabić, będzie go tam procesował, więził i różne takie tam rzeczy robił. Myślę, że tę analogię już możemy przenieść do naszych czasów, Bo oczywiście nie znamy dokładnej przyszłości, choć ja się spodziewam, że czas upadku tej tak zwanej trzeciej RP jest bliski, no bo lekceważenie Bożych praw, Bożej Sprawiedliwości przez władzę państwową i popierającą go część naszego narodu nie może trwać bez końca. To tak, że tak powiem, rozumem możemy to nie mówię na zasadzie jakiegoś objawienia prorockiego, tylko rozumem. Patrząc na to, jak Bóg działał w innych narodach czy w Biblii. Tu możemy sobie szczególnie naród izraelski wziąć do serca jego historię, czy potem przez ostatnie dwa tysiące lat historii chrześcijaństwa jak jedne narody upadały, a drugie szły w górę, jak tam Setka z niewielkim okładem na stateczku, łupinie, z takiej, która na, no nie na złom, bo drewniany, tylko na spalenie poszła, ledwo ich tam to dowiozło to coś, nie? ten Mayflower, to ładnie, ładnie wygląda, nie, tam majowy kwiatuszek, czy jakoś tak, A to był rzęk, nie, że to się w ogóle nie rozbiło, to już jest dziękczynienie, to, to dlatego oni właśnie między innymi to święto dziękczynienia, ale to czwartek i piątek będziemy o tym więcej mówić, jak z takiej... No garstki 120 ludzi, tam wiecie, jeszcze tam kobiety, dzieci. Później pomarło z głodu na początek, z głupoty swojej zresztą, bo socjalizm wprowadzili, ale to inna historia. Ciekawe, czy ksiądz profesor Kobyliński zna historię socjalizmu tych pierwszych osadników amerykańskich. Mieliśmy ciekawą rozmowę, zdaje się, w środę o demografii, o socjalizmie, też zapraszam. Jak z tej garstki? Najpotężniejszy naród w historii cywilizacji. Nie teraz, nie tamtego, w całej historii cywilizacji ile tam weźmiecie. Nie czarnek, no to wierzy, ile tam ludzie mają według czarnka? Parę miliardów lat, tak? Ktoś pamięta, ile czarnek y, towarzyszy, taki katokomuna, jak on tam wierzy? Chyba w miliardach lat mów, tam istnienie ludzkości. Czy jak tam ewolucjoniści naukowi mówią, ile? 200 milionów, czy ileś tam? Czy jak tam mówią chrześcijanie, biblijni, parę tysięcy lat? Nieważne. W całej historii ludzkości ta garstka z tej łupiny, kwiatuszek majowy, zbudowała największe imperium w dziejach. Dlaczego? No to mówię, zapraszam na... Piątek. My akurat jesteśmy w etapie schyłkowym jako nasze państwo, czyli z historii, z Biblii. Możemy widzieć, co się stanie w najbliższym czasie, że lekceważenie Bożych prawd nie może trwać w nieskończoność, że Bóg zareaguje. Jezus jest Panem historii. Jezus jest Królem Królów teraz, nie kiedyś i nie w przyszłości, tylko dziś. Dlatego też dziś kieruje historią. Dlatego też dziś ingeruje w historię i nie pozwoli, by jego słowo było lekceważone. Jeśli powiedział, że coś się stanie, to to się stanie. A powiedział na przykład także w Nowym Testamencie, no możemy zobaczyć sobie przemowę apostoła Pawła na Eropagu, gdzie on właśnie mówi, że Bóg dał każdemu narodowi czas i miejsce, granice nie? i czas, czy znajdzie Boga. To jest podstawowe kryterium oceny każdego narodu i jego państwowości. Czy idzie w kierunku prawdziwego Boga, czy w kierunku fałszu, fałszywej religii, obrzydliwego rytuału, całkowicie bez Boga. Kościoła bez Boga. W którą stronę idzie naród polski teraz? Pytanie, no chyba nie w w najlepszą. To widzimy... Niektórzy z nas się dziwią, dlaczego nas tam ludzie nie słuchają, chociaż mówimy takie fajniuszkie, prawdziwe rzeczy i tak dalej. No to zobaczcie, w Izraelu było tak samo. Jest pewien próg, kiedy społeczeństwo idzie i idzie i idzie w kierunku bezbożności, oddalając się od Boga i w pewnym momencie następuje już całkowita głuchota i ślepota. Część naszego narodu na pewno już osiągnęło ten stan, Osiągnęła ten stan, no a reszta zmierza. No my ratujemy tę resztę, nie? My do nich idziemy, ale nie będzie łatwo. Dlatego pokazuje ten kontekst powołania e, proroka Izajasza, bo najczęściej, no to się cytuje werset ósmy, kiedy Bóg mówi do Izajasza, kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Nie? To tam pewnie wszyscy chrześcijanie, parę lat mający stażu, to już ten werset gdzieś w jakimś kazaniu czyta- słyszeli albo sami się przeczytali. Ale ja pokazuję kontekst tego właśnie, kto pójdzie, kto pójdzie do tego zatwardziałego narodu, kto pójdzie z przesłaniem o gniewie, o karze, o końcu. Nie? Także to jest ten kontekst. Poprzeczka idzie wyżej, bo kiedy by Bóg posyłał, no, kto im powie dobrą wieść, a oni wszyscy, hop, do kubki się nawrócą i tak dalej, to tam każdy by chciał iść, nie? Bo to zaraz by tam go wychwalali, nie. Tu za to, co powiesz temu narodowi, będziesz obrzucony przysłowiowym, zgniłym jajkiem czy pomidorem, a to będzie i tak, że tak powiem, delikatna forma wdzięczności tego narodu. To do takich ludzi my idziemy. To w takim kontekście, w podobnym, analogicznym kontekście my się znajdujemy. No i teraz, kto jest na to gotowy? Proszę, czy są chętni? Przecież widzieliśmy, jak wielu przychodziło do nas z radosnym zapałem i po paru miesiącach, roku, dwóch i tak dalej odpadali i nie dawali rady, mówiąc, jest zbyt źle, ja już tak dłużej nie mogę, nie widzę owoców. Polska się nie nawraca. To się nie da. Różne takie tam historie, lepsze lub gorsze, ja nie mówię, że to w złej wierze, po prostu psycha im klękała. Dlatego chciałem, żebyśmy przygotowali naszą psychę, tak jak Bóg przygotował psychę Izajasza. No i teraz możemy wrócić do początku. Pierwszy werset. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Tu się zaczyna przygotowanie proroka do tego, kogo poślę i kto tam pójdzie. To tu się zaczyna. Kontekst on zna swojej państwowości upadłej. I kontekst międzynarodowy, geopolityczny on również zna. Po przeciwieństwie do dzisiejszych części dzisiejszych protestantów, on interesuje się polityką i wie, jak jest, jak źle jest z jego państwem i w jego państwie. On usłyszał też od Boga, z czym ma pójść, że to nie będzie różowe przesłanie. On nie będzie kadził. Nie będzie mówił, jak jesteście wspaniali, drodzy rodacy, jakie macie najlepsze cechy na świecie i tak dalej. Nie, nie z takim pierdu, pierdu będzie po, po, szedł. Jak Bóg go przygotował? Zobaczcie. Co to jest świątynia? Bo ona tu się pojawia, nie? Ostatnie słowo to jest świątynia. Co to jest świątynia w Izraelu? No to jest punkt, można powiedzieć, koncentracji ich całego życia duchowego. Nie? Oni tam mają i te pielgrzymki do świątyni, tam mieszka Bóg, tam jest to, jak to się, tabernakulum, czyli to miejsce najświętsze, gdzie mieszka Bóg, oddzielone od plepsu, nie? Tam tylko raz w roku kapłan i to <coughs> z liną u nogi, żeby tam nikt nie może wejść, tylko go wyciągają i tak dalej. Pamiętacie końcówka Mateusza? To właśnie ta um, ciężka, potężna kurtyna oddzielająca to, Tabernakulum, miejsce najświętsze, od miejsca dostępnego dla zwykłych śmiertelników się rozdarła od góry na dół w momencie śmierci Jezusa na krzyżu. To jest właśnie, można powiedzieć, koniec czasu Starego Testamentu mieszkania Boga w świątyni. A patrz, z ma tabernakulum i tam w ogóle to, co jest w Ewangelii Mateusza, nie przeszkadza. Dalej kapłani urządych <śm-> biednych ludzi i oszukują ich, że tam w pudełku mają zamkniętego Boga i go wypuszczają tam <śm-> co jakiś czas. Jak tam? Oczywiście lud gorąco poprosi, nie? Pójdzie do spowiedzi i tam różne inne fajne rzeczy, zrobił pokutę, tu w tym serialu Eclair jest tam pokuta, nie? Pięć przelewów i zlecenie stałe chyba tam jest taka pokuta. Noż to właśnie to jest Kościół katolicki, to już nawet do popkultury dotarło, a zobaczcie lud mądry dalej idzie i przelewy robi, noż to tak to się w Polsce my do takiego idziemy, takiego ludu do takich ludzi, to trzeba sobie z tego zdać sprawę. No mamy tę świątynię, gdzie tak jak Bóg objawił on mieszka on tam się objawia tam są dowody jego obecności w historii Izraela w tym miejscu najświętszym ale też można popatrzeć na to że tak powiem z punktu widzenia socjologiczno-materialnego to jest jeden z najcudowniejszych budynków jakie oni znają jakie oni widzieli największy jak staje pod tymi kolumnami jak patrzy w górę to mu się wydaje, że on jest pyłkiem, on jest niczym, a Bóg, który mieszka w tej świątyni jest zajefajny, nie? To takie, to, to przecież dokładnie to samo, wolno mularze, znaczy tam może szybko mularze, bo oni szybko wtedy murowali, szybko mularze, jak budowali gotyckie katedry, gotyckie kościoły. To dokładnie mieli taki cel, żeby to było tak wzniosłe, tak fajne, że jak tak popatrzysz, to cię tak wbija w ziemię normalnie, przed tą strzelistą wieżą. Wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Dzięki. Zobaczcie, że ten Fragment ma taką budowę klamrową. Zaczyna i kończy się tym samym. No a w środku jest szynka, nie? Tak w kanapce. Nie? Czyli istota rzeczy. Z jednej strony, mówię tu tymi dwoma kromkami chleba, są nasze zadania, jest moje zadanie, twoje zadanie. Praktycznie dwukrotnie powtórzone. A w środku jest przedstawione, do kogo idziemy. Do kogo idziemy. No i zobaczcie sobie... Co można powiedzieć o pokoleniu, o którym mówi apostoł Paweł? Tu słyszałem, jest, było pokolenie X, Y, tam Z, teraz jest pokolenie B. Wiecie? Beta może. Beta plus. Współcześni dwudziestolatkowie, to jest pokolenie Beki. Nie? Tak tu mnie instruują moi młodsi pomocnicy. Ze wszystkiego zrobić se jaja. Nie? To jest, że tak powiem, opis pokolenia BK Plus 20 plus i tak dalej. No fajnie, jakie będzie następne, nie, pokolenie gamma, no to nie będziemy takich skojarzeń, skojarzeń fekalnych i tak dalej. No wróćmy do pokolenia tego opisanego w liście do Tymoteusza, no niech to będzie pokolenie T+. Nie? Czym ono się zajmuje? Jakie ma cechy? No pomóżcie mi, znaczy otwórzcie sobie list do Tymoteusza, drugi, czwarty rozdział, trzeci werset i zobaczmy. Jak reagują naprawdę? Pierwszy, pierwsza socjologiczna, jakby to powiedzieć, analiza. Jak reaguje to pokolenie naprawdę? Cierpi. Nie cierpi, zgrzyta zębami, nie? Ucieka, nie? No to... Na, na różne sposoby nie? czwarty, bo to jest i w trzecim wersecie, w czwartym odwraca ucho, nie? czy nie jest tak że ta prawda nie może dotrzeć do ludzi za górami, za lasami gdzieś tam w księgach napisanych nie wiadomo po jakiemu nie, nie. ta prawda do nich idzie jest na, yy, wysok- na możliwość YouTube'a nie? tam włączenia, nie? czy no, dociera do ich uka, ucha i oka a oni co? nie, nie chcą Odwraca, zatyka uszy. Nie chce tej prawdy. Nienawidzi tej prawdy, bo tu nie cierpi. No to zobaczcie, noż jak ktoś nie lubi prawdy, nienawidzi prawdy, zatyka uszy przed prawdą, no to zobaczcie, to znaczy, że w tych ostatnich pokoleniach, bo to tu nie jest tajemnicą z kontekstu, można wywnioskować, że to jest pokolenie czasów ostatecznych tuż przed przyjściem Jezusa, Ewangelia jednak będzie głuszona. No zobaczcie, jak oni, to całe pokolenie zatyka uszy przed prawdą, no to ta prawda będzie musiała do nich docierać. Nie? To ta scena, o której mówiłem w tym filmie kore- koreańskim. Jaki to serial? Squid Games. Tam właśnie przychodzi ten, że tak powiem, ludziokrążca a ten bidok zakredytowany utracjusz i tak dalej, myśli, że to przyszedł chrześcijanin i chce mu mówić Ewangelię o darmowym zbawieniu, chce mu mówić o Jezusie i zbawieniu, nie? Taka i on się opędza, nie? No to to jest właśnie... Później trafia oczywiście do tego swojego wymarzonego raju, no już tam nie oglądałem dalej, co się dzieje, już pierwszy odcinek mi wystarczył, ale niektórzy z was pewnie oglądali to, <śmiech> może mi kiedyś opowiecie, bo chyba się nie skuszę. W każdym razie scena jest właśnie taka. On zatyka uszy, prawda? On myśli, że to prawda, oczywiście tam co innego, ale wie, pewnie wielokrotnie chrześcijanie próbowali do niego dotrzeć z Ewangelią, on to zna, nie? I odrzuca. Czyli w tych czasach przedostatecznych Ewangelia będzie powszechnie dostępna, Będzie ją można na YouTubie, będzie ją można na fejsiku, będzie nawet na chińskim TikToku zapewne, chociaż my tam nie wchodzimy, ale może ktoś tam wszedł, Nie? Będzie dostępna, ale ludzie będą odwracać uszy i oczy. I gdzie skierują swój święty wzrok? No, czytajcie. To nie będzie zwiedzenie. To będzie wybór. To nie będzie zwiedzenie, wiecie, że ktoś ich podszedł i oni tak kochali prawdę ponad życie, nie? Jak to Marian mówił. Kocham ojczyznę i życie, by mi oddał, ale zdrowie nie pozwala, nie? Albo mama buty schowała, nie? Także to nie tak, to nie tak. Nie zostaną zmanipulowani. Chociaż oczywiście manipulacji będzie, że tak powiem, skolko ugodno w tym czasie. Ci ludzie wybiorą odrzucenie prawdy. Prawda do nich będzie docierała, będą bombardowani prawdą przez chrześcijan. Zobaczcie, że to, co my mamy robić, to jest karć, grom, napominaj w każdy czas i tak dalej. Nie? Że to będzie. To jest zadanie chrześcijan i w każdym pokoleniu znajdą się tacy ludzie jak Izajasz wtedy jeszcze w Starym Testamencie. To tym bardziej w Nowym Testamencie znajdzie się wielu, którzy poświęcą swoje życie, by prawda do ludzi dotarła i będzie docierała. A ludzie co będą robić? Nienawidzieć, zamykać. Ale to są działania obronne przed prawdą. Ale oni podejmą też czynne działania. Zobaczcie. Nazbierają! To nie jest przypadek. Na grzyby nie chodzi się przez przypadek. Jak masz nazbierać kosz grzybów, no to musisz iść tam wiedzieć gdzie i tak dalej. Trochę się wysilić. Oni sobie nazbierają oszustów. Nazbierają nauczycieli. Nazbierają youtuberów, pastorów internetowych, nie wiem, mówców motywacyjnych, przywódców religijnych, przywódców państwowych. To przywódce bardziej to pasuje do państwowych. rządni tego, co ich ucho chce, co jest dla nich przyjemne. Czyli ich upodobania będą kompletnie antyboże. Im się będzie podobało to, co Bogu się nie podoba. A to, co się Bogu nie podoba, to tym ludziom będzie się co? Podobało. No to my do nich z prawdą, a oni rozgrzytają zębami i wybierają tych, którzy im mówią rzeczy przyjemne dla ich chorych upodobań. I ostateczna diagnoza. Nieprawda. Tylko bójdy na resorach, tego świat czasów ostatecznych będzie słuchał. Bójdy na resorach. I my do takiego świata, drodzy bracia, drogie siostry, właśnie się wybieramy z naszą misją. To my do takiego świata idziemy, żebyście sobie z tego zdawali sprawę. Nie będzie lekko. Tu trzeba serc, tak jak śpiewamy. Gorących i ofiarnych A skąd temperatura serca i ofiarność? Z poznania wielkości Boga Który jest Panem nieba i ziemi Który przyjdzie Który posprząta Ofiarność wypływa z wdzięczności Że to Jezus Chrystus Za mnie złożył największą ofiarę Abym tak Bóg umiłował świat I to wtedy, kiedy świat był grzeszny To jest dowód jego miłości Że dał swego syna Wtedy, kiedy ja i ty Byliśmy przyszłościowymi grzesznikami Aby każdy, kto w niego uwierzy Kto do niego zawoła Kto jemu zaufa Nie zginął, ale miał życie wieczne Z tego wypływa Wdzięczność i ofiarność Takich ludzi w Polsce dzisiaj Bóg potrzebuje. Czy ty jesteś jedną z takich osób? Kogo Bóg pośle do tego narodu, który żyje w głupocie, w bałochwalstwie i nie chce prawdy? Kogo pośle? Ja już wiem, co do siebie, ale no już pytam ciebie. Myślę, że teraz dobry czas na modlitwę. I tak zakończymy nasze spotkanie. Chciałem, żebyście teraz dalej kontynuowali już modlitwę tam, gdzie jesteście. W domach, w grupach biblijnych, w wspólnotach. Żeby się modlić. Żeby rzeczywiście w Polsce pojawiło się jak najwięcej. Tych, którzy będą mieli gorące serca i ofiarne. I nie będą się obawiali odrzucenia, pogardy, braku nagrody, to tak delikatnie mówiąc. Ale będą kochać Boga i kochać ludzi, którzy wybierają głupotę, którzy nurzają się w tym, co najgorsze. A jednak Jezus i za nich umarł. Módlmy się też, tak jak powiedziałem, za nasze grupy misyjne, Śląską i amerykańską. A w poniedziałek, jutro o 20.30 zapraszam na czytanie Księgi Nehemiasza. A w piątek na 19.30 na warsztaty biblijne. Będzie o tym, dlaczego Ameryka osiągnęła taką wielkość, chociaż absolutnie nie miała na to po ludzku żadnych szans. Módlmy się, a ja was już żegnam. Do zobaczenia.